0: Amigos, bienvenidos a su programa Tezcatlipoca Cultural, programa en el que ofreceremos diferentes temas, tales como literatura, arte, antropología, derechos humanos, reflexiones sobre el mundo contemporáneo y divagaciones sobre los mundos posibles que podemos imaginar, reconstruir y caminar juntos. En esta ocasión Tezcatilpoca Cultural y la revista La Guirnalda Polar presentan una entrevista con Manuel Cuautle quien a su vez nos introduce al Festival Internacional de Poesía de la Ciudad de México. Este festival es un proyecto independiente que se realiza en acertada coordinación con el Festival Internacional del Libro de la Ciudad de México, que tiene lugar en el llamado Zócalo de la Ciudad. También se coordinan con la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Nacional Autónoma de México y otras instituciones. Pues compañero Pocli, gracias por concedernos una entrevista. Platícanos qué es la cuestión más interesante, por decirlo así, del inicio del festival que, que, está,
1: que ustedes hacen. Creo que así de pronto puedo decir que lo más interesante es que es la necesidad de disfrutar en sí, en sí misma la poesía. Pero pegadito a esto, porque también... Mucha gente que escribe increíblemente no disfruta escuchar a otros, a otros, a sus pares, que es fundamental para crecer poética, intelectualmente. Y muy pegadito, yo creo que algo de lo más interesante de este festival que concebimos hace 10 años, es que es un proyecto totalmente plural e incluyente. Y que hablando de un encuentro de poesía, no es decir poco. Porque casi todos los encuentros que se han hecho en este país, han sido encuentros de amigos, de compadres, de intercambio de favores. Y este Festival Internacional de Poesía de la Ciudad de México, es un festival totalmente plural e incluyente.
0: ¿Y cuál es la importancia fundamental, aparte de ese disfrutar, que le dan significado distinto o identidad
1: al proyecto? Bueno, aquí hay algo muy importante que al ser un proyecto totalmente pro e incluyente, se escuchan todas las voces posibles de todas las edades, de distintos grupos literarios o sea, es un festival que convoca a voces totalmente diferentes, entonces si la gente si hace rato comentábamos ¿por qué puedo invitar a la gente a que venga a escuchar las lecturas del Festival Internacional de Poesía de la Ciudad de México? es porque va a encontrar diversidad y va a encontrar eh, no solamente una humildad de los autores porque los poetas, los artistas que participan en el festival son gente realmente humilde, humilde desde el concepto de la palabra y que van a escuchar voces muy distintas y eso se da por la pluralidad que tiene este proyecto.
0: Eso, esa sería una pregunta que quizá le gustaría saber a nuestros lectores. ¿Qué tipo de poesía se difunde ahí? Yo creo que son artistas de verdad, no son gente que
1: juega la poesía. Por supuesto hay poesía de amor, hay poesía nostálgica, hay poesía existencialista, hay de todo tipo de poesía social, yo mismo tengo en mi obra poética este, mucho contenido social y amorosa, obvio, de ahí creo que es difícil zafar, es parte de nuestra vida, pero hay mucha naturalidad y hay mucho respeto por el trabajo que se hace
0: Llevan 10 festivales, ¿verdad? Con
1: este, este sería nuestro décimo festival internacional de poesía no es fácil hacer eso,
0: y ahorita estamos en el número 10, ¿qué testimonio queda de eso? Sí, no hemos guardado usted? no hemos guardado
1: memorias de, de estos 10 festivales, que mucho Mucha gente justamente al conseguir recursos para uno o dos festivales se imprimen memorias. Nosotros no hemos impreso memorias. Esto es algo muy importante. Llevamos 10 años participando en el marco de la Feria del Libro del Zócalo, pero como un, un proyecto totalmente independiente. Todos los recursos que se consiguen es a través de mucha gestión, a través de fundaciones, universidades, agregadurías culturales y muchas veces del mismo peculio del poeta o de la poeta que participa. Pero bueno, están las memorias en lo que deja la Secretaría de Cultura cada año, que compilan todo el trabajo que se hace, eso está, ¿no? Y ahora con las nuevas modalidades digitales, por supuesto que ya, ya todo está en, en la red, por suerte, ¿no? A ver, ¿sí hay testimonio del festival pasado? Sí, yo creo que eh, en memorias impresas, en un libro impreso no, pero sí en medios. Por suerte, el primer festival que organizamos fue con bastante apoyo de los poetas, eh, de entrada los dos poetas importantes que... ...que participaron en este primer festival... ...fueron, abriendo las lecturas, Hugo Gutiérrez Vega... ...y cerrando las lecturas, Enrique González Rojo Arto... ...que son dos monstruos de la poesía mexicana... ...eso nos dio bastante apoyo... ...O Dos Ángeles... ...O Dos Ángeles... Este, ...eso nos dio bastante apoyo... ...en la página del Festival Internacional de Poesía de la Ciudad de México... ...hay obras que hemos ido subiendo... ...de varios autores... ...¿qué es lo que encontramos en el sitio del festival? ...mucha fotografía como implican las redes... ...videos de varios poetas que han participado en el festival... ...que hemos hecho distintos este, proyectos como eh, Poesía y Democracia... ...convocando a distintos de los autores que han participado en el festival... ...para que vayan quedando registro de su voz, de su, de su rostro, de su poética misma, ¿no? A ver, explícame, ¿qué es eso
0: de Poesía y Democracia?
1: Ah, bueno, pues hay algo muy importante que... ...si algo le podemos criticar a, a nuestros grandes poetas es que trataron de quitar todo, todo el, el compromiso social que, que merece el arte, ¿no? Uh -huh. Y de pronto el que escribía algo con contenido social, con preocupación político social, estaba fuera de la órbita pacista, por decirlo. Uh -huh. Y parte de la naturaleza del artista es, es ser crítico a su momento histórico, no solamente hablar de la hoja que cae, ¿no? De, entonces en eso yo creo que hemos rescatado. Pero hemos ido por parte. Digamos, ahorita estamos apoyando un proyecto en, en, en la alcaldía de Iztapalapa que se llama Poesía desde adentro, donde el poeta se pone en una ventana o cerca de una ventana y nos acerca algo de su poética. ¿Pero qué implica la ventana? ¿no? Poesía desde adentro. Entonces, en compañía del festival y de fomento a la lectura de la alcaldía de Iztapalapa se están haciendo estos videos. O trabajamos este, a veces apoyando... ¿Están en tu sitio? Eh, sí, están en el sitio y si no, pues también en Cultura Extapalapa. Ahí también pueden ver algo de estos videos que se están subiendo ahorita.
0: Este festival tiene, presenta un abanico de poetas de varias personas del mundo. De ellas, ¿cuáles recuerdas con especial este cercanía?
1: Bueno, de entrada, nuestro querido amigo Enrique González Rojo. O sea, para mí que él haya estado en este festival, pues evidentemente... Me da mucho amor, mucho cariño. Una persona con un gran prestigio literario, desde su abuelo, desde el doctor Enrique González Martínez, desde su padre, Enrique González Rojo, y por supuesto él mismo, que tenía identidad propia, no, que eso es algo muy importante, él tenía identidad propia, además de que tenía una herencia. Y por supuesto, pues, eh, poetas como ¿no? la querida Elsa Cross, que, que es una gran poeta, ¿no? sin duda es una gran poeta, además de, de, de una gran académica, una gran mujer este, y derrocha amor. Y bueno, por otra parte también los poetas chinos como Liu Chang, como Yang Li. El festival subsiste también gracias al apoyo que tenemos del Instituto Confucio de la UNAM. Y cada año vienen con nosotros dos poetas chinos. Y eso también nos da mucho placer porque la poesía china en América no, no ha tenido toda la difusión que se merece. Y por otra parte, la poesía que conocemos oriental son traducciones de traducciones, no es poesía traducida directamente de su lengua. Nosotros, en, en, en compañía del Instituto Confucio de la UNAM, sí se han traducido poesía china directamente del chino al español, con eh, nuestro querido amigo Sun Xin Tang, era el director del Instituto Confucio de la UNAM y después fue este director o subdirector del CRICAL del Centro Regional de Institutos Confucio para América Latina que han hecho un trabajo excelente de traducción a estos poetas como Liu Chang, como Yang Li como este, bueno, varios poetas, me disculpo por, por no mencionarlos a todos los que han participado de estos poetas chinos pero me da mucho placer que nosotros este, seamos precursores en, esa, en la presencia de esos poetas que han sido traducidos directamente en este caso Toda la gente del Instituto Confucio, o, o este, eh, Tao Angie, Angie, o este, el querido amigo Sun Xin Tang, o Li Chen, son traductores de oficio. Dominan el español y dominan el chino mandarín. Entonces eso nos da una riqueza para poder absorber la poética oriental. Así que eso también me da mucho sí, placer. Noto que,
0: que aparte de los poetas chinos y latinoamericanos, también tienes ahí una parte importante de poesía japonesa ¿Cómo fue la cercanía con los chinos y los japoneses que tienen importantes aportaciones a la cultura universal? En
1: el festival tenemos la fortuna de, de haber traído a gente como Yutaka Hosono que estuvo en México que traduce este, es más, la UAMTE, tiene una antología de poesía de Yutaka Hosono y él traduce directamente del japonés al español mexicano entonces, eh, muestra un abanico de, de, de poesía que somos culturas muy parecidas y que no deben pasar por filtros occidentales. Eso es lo malo de, de muchos poetas que se occidentalizaron en su cultura totalmente y se olvidaron de una raíz, de una fonética, de una concepción del universo, que en México, independientemente de nuestras raíces, que podemos tener distintas raíces, francesas, españolas, qué sé yo, pero nuestra raíz, donde vivimos, es fundamental no perderla. Al momento de presentar una obra poética, como es la oriental, lo más cercano a nuestra cultura no es la occidental, es la oriental, ahí hay una cercanía. Entonces el trabajo que hace un poeta como Yutaka Hosono pues es impresionante. Y poder traer a esos autores, ya sea en una antología, ya sea al festival directamente, pero eh, traer a estos poetas orientales es muy importante y que la gente
0: los escuche de voz viva. ¿Cuál es la, la, el resultado de la interacción? O sea, ¿cómo se han sentido estos poetas asiáticos y el público? ¿Cómo ha sido la
1: interacción? Mira, se emocionan. Nosotros lo que hacemos con el Instituto Confucio se imprime una plaqueta de los autores chinos, traducidos en español y con la escritura china. Pero además, se si les obsequian esos, esas plaquetas. este año no se va a poder, por las circunstancias, pero se les acerca las plaquetas, se lee la obra del poeta chino en voz viva, escuchan ese, esa fonética tan parecida a nuestras lenguas originarias y para ellos yo veo que es impresionante poder adentrar ese mundo. Para los autores. Para, no, para los autores y para los escuchas. Todas las lecturas de, de poesía extranjera se hace bilingüe. Si es lengua francés, italiana, rusa, china, japonesa, se, se lee bilingüe. Entonces, escuchar esa fonética de, en voz viva de sus autores a mí me impresiona y yo tal vez supongo que es impresionante para cada uno de ellos, ¿no?
0: Entonces, eso le ha dado mucha fuerza a, a nuestro festival. Pues yo no sé si se te ocurre alguna cosa donde podría haber una interacción entre nuestros lectores de Canadá, Estados Unidos y otros países con tu festival.
1: Sí, pues de entrada la, bueno, la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México eh, con la Feria del Libro del Zócalo están transmitiendo todas las mesas. y eh, Van a transmitir en la página de, las, de la Secretaría de Cultura todas las lecturas entonces entren a la página de la Secretaría de Cultura ¿no? sí
0: pero, pero la feria es una cosa y el Festival de Poesía eh, es, es otra, otra están juntas están, pero eh, lo, no, participamos no lo es lo dentro en el marco no
1: ahora nosotros en eh, la página del Facebook del Festival Internacional de Poesía de la Ciudad de México subimos constantemente videos de distintos poetas ahí también la forma de interactuar primero pues que nos escuchen, que vean las fotografías, los videos, los textos que hemos subido. Y después que colaboren también, porque también esa es la forma de realmente de interactuar, ¿no? Eh, que participen también enviándonos algún, este, alguna cooperación eh, en video, en texto, ya sea que nosotros busquemos las traducciones y si tienen las traducciones en las distintas lenguas donde puedan este, mandar obra y en español, pues qué mejor. Pero si no, por suerte, también tenemos un grupo de escritores o de amigos que son políglotas y que realmente son muy buenos traduciendo. Entonces, también podemos este, hacer trabajo en conjunto, ¿no? eh, Nosotros, eh, el festival, algo que tiene, y creo que eso es muy benéfico, y puedo presumir que no cualquiera lo hace, de verdad, es que apoyamos distintos proyectos. Que cada año, con los poetas que vienen al festival, los invitamos a que participen en otros proyectos Alternos. no que participen como parte del festival, sino que sean parte de, de, de los otros proyectos que se están ¿Por ejemplo? Eh, por ejemplo, eh, eh, con Tinta Nueva, con Federico, que, que tiene un, un festival, eh, en algún momento lo apoyamos eh, convocando a los poetas del festival para que él enriqueciera su propio festival, pero eran sus invitados, no nuestros invitados del festival. Eh, con la UACM, igualmente, con los IEMS, hemos invitado también a otros poetas y que participan con ellos en sus proyectos y, y los enriquece. Y así, con pero cada año cambiamos. No es que siempre le vamos a dar el apoyo al mismo grupo porque tampoco tiene sentido. No es que nosotros les vamos a hacer el trabajo. Compartimos, dejamos que cada quien haga sus propios lazos culturales, se hagan sus propias gestiones y cada año vamos apoyando a distintos proyectos así. Tanto de aquí, de la ciudad de México, como de otros estados. ¿no? Igual hemos participado en Toluca, hemos participado en Hidalgo, en distintos espacios. Entonces eso también es rico, yo creo
0: que eso nos da mucha, mucha riqueza. ¿Qué es lo que los hace distintos? O sea, ¿en qué crees que podría haber una identidad?
1: La identidad es que es tan diverso el nuestro festival, que esa es su propia identidad. O sea, no hay una... no, no hay una melodía única en las poéticas. Que cada uno tiene su propia voz, suben, bajan, van en distinto ritmo, pero ese distinto ritmo de lengua, de forma, de contenido, le da una unidad. Yo creo que eso es lo que lo hace rico. Convocamos a grupos que, que están en otros espacios este, más periféricos, o no con tanta difusión, y que tienen su propio lenguaje y su propia forma y contenido. Pero esa diversidad es lo que realmente veo que le da unidad para hacer una buena música, en lo que puede ser un festival porque cuando todos hablan de la misma forma, con el mismo sentido, con el mismo ritmo, con el mismo lenguaje, ¿para que los veo a todos? Ya conozco a su grupo. Yo necesito una musicalidad diversa que me permita crear mi propia sinfonía. Y yo creo que cada Festival Internacional de Poesía de la Ciudad de México ha tenido su propia sinfonía. Ningún festival ha sido igual al otro. Para empezar, porque cada año convocamos a cabezas de distintos grupos literarios, o editoriales, o de talleres, y ellos son los que nos ayudan a hacer la curaduría. No es mi gusto estético tal cual. Yo confío en que si tú tienes un proyecto editorial, tú vas a invitar a dos o tres poetas que son tus gallos, que es la gente que te va a representar en voz y contenido. Entonces eso hago con cada uno de la gente que convoco a que participe y cada año son diferentes grupos también. Entonces eso le da, le da un equilibrio. Por eso eh, yo creo que, que en este décimo festival cuando muchos festivales importantes eh, quedaron fuera ya de la, de, de la presencia poética porque no tuvieron recursos, porque pues ya no se logró invitar a todos con la pandemia, nosotros sí seguimos adelante. A pesar de muchos conflictos, de muchas trabas que hubo por allí, eh, hemos logrado salvar este proyecto. Porque no es un proyecto que nos dé dinero, no es un proyecto que nos dé presunción de intelectuales, no es un proyecto, si alguien lo valora, positivamente una cuestión intelectual, que bueno, se los agradezco. Entonces, ¿qué es lo que, da? ¿Qué es lo que ofrece? Lo que ofrece es, es, es realmente el poder mostrar un trabajo que tenga humildad, que tenga contenido y que tenga respeto de sí mismo. ¿Y por qué te metiste a hacer eso? Fíjate que, y, y lo voy a reconocer hoy contigo, una lucha de egos, pero de egos de mí, de los múltiples espejos en los que nos miramos. Yo me fui a vivir a Argentina y de pronto no entendía, no tenía un equilibrio en el trabajo tanto de lectura como de escritura. Me hacía falta leer más, escuchar más. Siempre nos ensordecemos de nosotros mismos, de los amigos, de la gente que nos quiere a veces o que quiere quedar bien con nosotros. Y no tenemos un nivel de crítica real. Entonces yo llegó un momento en que necesitaba escuchar a otros, pero realmente escucharlos. Entonces me lancé a organizar las jornadas de Poesía y Poetas de América. Y en estas jornadas sí me di esa chance de escucharlos, no solamente de trabajar como gestor cultural, sino de escucharlos, de sentarme y decir, por fin voy a escuchar y aprender. Entonces fue la necesidad de crecer, de escuchar y de disfrutar otras voces. Y bueno, pues en esa necesidad de escuchar otras voces, pues llegamos 2006, Jornadas de Poesía y Poetas de América en Argentina, 2009 Jornadas de Poesía y Poetas de América en México, y 2021 décimo Festival Internacional de Poesía de la Ciudad de México y ha sido un constante disfrute y por eso, por eso lo, lo empecé a organizar
0: ¿Y, ¿Y cuál ha sido la respuesta de la
1: gente? Mira, nos hemos ganado un respeto que la gente le tiene respeto a este proyecto y nos hemos ganado ese respeto entonces estos 10 años con toda la gente que ha participado tanto de Escucha como de autores que presentan su obra han creído en este proyecto porque ven que no está viciado, porque ven que hay honestidad. Yo creo que lo que me dirías de qué puede ir a escuchar la gente honestidad. ¿Qué puede ir a escuchar? Trabajo real, identidad. Que van a ser diferentes, les puede gustar o no el trabajo que se presente, de cualquiera de los autores y autoras que están, pero van a ver que hay trabajo real, que no hay una presunción vana. ...y por eso nos hemos ganado respeto... ...porque cada uno de ellos tiene voz propia... ...y lo presenta desde su propia voz... ...sin querer este, quedar bien con alguien en
0: particular. Oye, entonces... ...suponiendo que algún lector... ...es pues, de México, de la Ciudad de México... ...de Chile, de no sé dónde... ...escucha nuestro audio... ...ve la nota... ...quiere conocer más o darle seguimiento... ...a dos cosas... ...lo que está pasando ahorita... ...lo que ha pasado antes... ...y lo que vendrá después... ...¿cómo le hace?
1: Directamente lo que tenemos es una página de Facebook... ...una página del Festival Internacional de Poesía de la Ciudad de México... ...y por suerte hay muchas notas y videos... ...que se han subido solos increíblemente... ...si ustedes buscan... ...Festival Internacional de Poesía de la Ciudad de México en YouTube... ...van a ver que distintos grupos... ...han subido videos del Festival y de las lecturas... ...desde las primeras lecturas... ...hay bastante... ...y de verdad, o sea, estamos hablando de un festival... ...que si trae 50 autores... ...45 en promedio... ...nacionales y extranjeros... Eh, pongamos que 25 poetas extranjeros ya implican de a mil dólares el boleto de avión, por decirlo. Más las habitaciones, que implica otra cantidad. Más los viáticos, que implica otra cantidad. Eh, si la gente suma, pues es un festival que tiene un costo relativamente alto. No muy alto, pero pues alto. Y que todo eso suma de, de voluntades, porque no es dinero que toquemos nosotros. Sí tenemos el trabajo que han hecho distinta gente que nos ha acompañado. Y que todo esté en la red. Por suerte somos... ...la nueva generación... o estamos viviendo un periodo... ...donde todo se sube a la red... ...entonces si buscan
0: van a encontrar... ...muchísima cosa de, del festival... ...ya en este festival nuevo... ...que pues ya está ahorita ¿no?... ...va a estar en, en diversos foros... ...de la Feria del Libro ¿verdad? ¿no? Sí, va a
1: estar en los tres foros... Eh, ...se redujo mucho la programación... ...por eso lo tuvimos que dividir en dos partes... ...una totalmente presencial... ...en la Feria del Libro del Zócalo... ...y la otra parte totalmente virtual... En la, ...en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México... ...que cada año vamos con ellos pero en este año sí eh, se vuelven parte totalmente del Festival Internacional de Poesía de la Ciudad de México. Entonces, eh, lo que sí podemos decir que ofrecemos, después de dos años de encierro, presencialidad. Que escuchar de voz viva al poeta, a la poeta, ya es mágico. Y aunque lo hemos repetido muchas veces, después de dos años de encierro, realmente da felicidad sí, sí. poder estar en un foro, que se están aplicando todas... Las, ...las reglas del eh, gel, eso sí, las manos les van a quedar secas, secas... ...pero en cada espacio están limpiando, están desinfectando, están poniendo gel... Este, ...toda la gente con cubre boca, o sea, está muy bien, vale la pena que vaya... ...además que este año normalmente no repetimos autores... ...cada año son diferentes autores de diferentes grupos literarios... ...y este año sí convocamos a algunos poetas que ya han participado... ¿A quiénes, por ejemplo? Eh, ...como Sara Andrango, Susana Reyes, Javier Palleras... Eh, eh, Luis, bueno, Luis Aguilar que es un gran poeta nos va a acompañar este, Moderando Mesa o María de Guerra que también ha participado y va a participar eh, Moderando Mesa que también lo que hemos hecho y aquí es un paréntesis es que otros poetas que ya participaron como, como autores los convocamos cada año a participar Moderando mesas, porque también es, es, es muy rico que un poeta presente a otros poetas y que sigan siendo parte del festival ¿no? entonces este, yo creo que vale la pena y la otra parte pues ya va a ser virtual y podemos escuchar a otros poetas de distintas latitudes ¿no? tiene gente digamos como Kimi Ishiwata que es este, una joven poeta japonesa que traduce otro poeta muy jovencito y muy, muy, muy brillante que es Justin eh, Melchi eh, que está haciendo la maestría o, o no sé si ya la terminó en el Colegio de México y se fue a, a Japón de hecho ahorita está en Japón él y que nos trae una obra totalmente nueva, traducida directamente, también. Y, y, y cada autor tiene... A ver, pienso en la poética como José Eugenio Sánchez de Monterrey, que, que tiene una cosa bien, bien interesante, irreverente, este, tiene una voz bien interesante y, y es diferente a esas voces comunes este, de la poética nacional. Bueno, van a poder escuchar a Javier Palleres, que ya estuvo, pero Javier es muy interesante porque eh, Javier es ensayista, es poeta y tiene esa voz centroamericana es de Guatemala y si no me equivoco es hijo de desaparecidos y tiene una voz muy, muy, muy crítica, muy bella, eh, no pierde, no pierde la frescura aun cuando es muy crítico en su trabajo, tiene un manejo del lenguaje muy interesante entonces esa, esa, esa diversidad, yo creo, te repito, suena como muy repetitivo con eso pero esa diversidad de voz y de contenido le da un equilibrio a la lectura entonces bueno, eh, o bueno, hace rato mencionábamos este, eh, Arturo Córdoba por ejemplo tiene una voz impresionante, es una de las voces poéticas además de tener la escuela de escritores, él ya pasó a otra parte también de su creatividad ¿no? Uh -huh. este, bueno viene eh, Matza Maranto Cepeda que también es una, yo la considero poeta joven eh, es joven ella pero no tan joven, pero tiene una voz muy joven en su poesía ella es de Chiapas, y también tiene un trabajo muy interesante que podemos ver, otra, otra tesitura, que, que, que ese entre en contraste, a pesar de que son centroamericanos, bueno, la parte de sur sabemos que es no tienen, tienen voces muy diferentes entre Javier Palleras y, y, y Matza, son voces muy diferentes, y están en la misma región, entonces este, van vale, a vale estar bien, vale. Bueno, la voz de sarabia Andrán, como luchadora social, como, de lenguas originales, ahora no recuerdo cómo es, cómo, cómo es su grupo cultural, su lengua, pero tiene una voz preciosa, su escritura
0: es, es sublime. Oye, pero... finalmente tú, como organizador, creador del concepto, según entiendo, eh, tú has participado en algún festival...
1: ¿De ¿Cómo? mi propia obra? Sí,
0: o no has participado en ninguno... O no, no, sí, sí todas... he participado, no he participado <risas> en varios,
1: menos en el mío, eso sí, para mí me parece terrible... Organizar y, y participar desde mi propio concepto. Es,
0: es, ¿Es un derecho ciudadano sí, 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 este sí club... pero
1: no, me prefiero abocarme a, a hacer la gestión cultural. Para... No, pero en este festival me refiero yo. En este no, no nunca he leído mi obra, no, 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 no. ¿Y cuál es la razón de la discriminación? Mira, Manuel Cuauhtle es eh, escritor de literatura infantil, Manuel Cuauhtle es escritor de microrelatos. Manuel Cuautle es escritor de, de ensayos este, críticos, Manuel Cuautle es poeta, eh, fotógrafo, intenté muchos años. Yo prefiero dedicarme a la gestión cultural cuando estoy de gestor cultural, y cuando estoy de poeta
0: me pongo en plan de viva de viva. Todo, todo poeta es una viva Bueno, obviamente yo no soy, ¿no? pero imagínate ¿no? que soy el dios de la poesía, ¿no? Ajá. y de repente digo, no, pobre amigo Manuel Cuautle, ¿cómo ha sufrido?, Vamos a dar un espacio hoy en el Festival Internacional de Poesía. ¿Qué poema leerías? No sé si lo tengas ahí. Lo o tengo si, en la cabezota, si de memoria. Lo tengo en la Me, cabeza. Eh, Coméntalo, compártelo.
1: Un poema a una mesa, que ha sido la mesa de mis amores y de mis dolores. A ver, a ver, venga. Podría jurar que esa mesa está hecha de la madera en que condenaron a Jesucristo. Todos los dolores y todos los odios transpiran por cada astilla. Cuando las voces se contorsionan cerca de ella, vuelve luz al egoísmo, eterna vorágine. Se convierte en inquisidor de la conciencia y ensucia lo que no comprende. La vociferación de los dolores es canto perpetuo a sus cuatro patas. Nada puede ser sin que ya exista. Nunca sentí tanto odio como el que siento por esa mesa.
0: Muy bien, muy bien. Y bien hacia adelante, ¿Cómo, ve, ¿cómo vemos el festival? Este festival pues ya está este, pues, ya arrancando motores en, en camino y se va a acabar muy pronto, creo que en una semana, ¿no? 15 días.
1: Sí, mira, nosotros vamos a seguir con nuestros festejos. Eh, sí es cierto que el festival primario se organiza en el marco de la Feria del Libro del Zócalo, pero somos un proyecto independiente. Entonces nuestros festejos sí, van a seguir. De hecho, el 23... Seguimos con las lecturas virtuales en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y después vamos a seguir subiendo cápsulas de distintos poetas como festejo y participando con otras instituciones. Voy poco a poco, ahorita nos estamos evocando a la Feria Internacional del Libro del Zócalo porque es lo que tenemos. La próxima semana arrancamos con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y después arrancamos con otras, con otras cápsulas. Entonces vamos, vamos poco a poco.
0: Ah, ¡Qué padre! Y, y, y bueno, me refería en el sentido de que ...me daba la impresión de que el festival pues ya está... ...este, por terminar pronto, ¿no? Sí. O sea, de todas maneras, aún con esos eventos... ...creo que pronto ya... ...ya es una cosa consumada, sí, pues consumada. casi para terminarse, ¿no? Este... ...para adelante, ¿qué va a haber? O sea, los compañeros poetas que nos lean... Eh, los compañeros que quieran participar en el festival... Eh, ...los compañeros que quieran, no sé, escribir... ...o investigar sobre el festival... Eh, ¿Cómo le hacen? O sea, hacia el futuro, hacia el próximo festival del próximo año eh, Normalmente nosotros lo organizamos con mucho tiempo de
1: anticipación El respeto que nos hemos ganado con muchos autores Es porque hemos sido honestos con el trabajo ¿Qué implica esto? Los poetas que ahorita están participando Fuera de mis amistades, de mis filias Ya están programados desde hace dos y tres años Los poetas que van a participar para el siguiente año Ya están programados desde hace dos o tres años este año ha sido muy difícil para el festival, en muchas cosas, y sobre todo también por lo pandémico, por lo político-cultural. Y si logramos salvar este año, como salvamos el 2013, que la Secretaría de Cultura, bueno, no la Secretaría, la Feria del Libro nos dejó fuera, si logramos salvar el 2013 y logramos salvar este 2021, para adelante ya es crecer. Y crecer en muchos aspectos. Por, por ejemplo, buscar esto que mencionabas, ¿dónde encuentran unas... Este, eh, un, un resguardo de lo que se hizo en los años pasados
0: nos da el chance de ver otras opciones pero a ver, o sea, eso es respecto a ustedes ¿no? o sea, a su, su dinámica de ir hacia adelante y preservar o, a, o acrecentar ¿Y? el proyecto, pero para el público y para los escritores. O sea que los compañeros que quieran participar, que se olviden, porque está programado dos años. Exacto, Entonces, pero no decir, hay espacio para ellos. Sí hay
1: ustedes. Sí hay. ¿Por qué razón? Como yo ya los tengo planificados a dos años, se van abriendo pequeños espacios. Porque, por ejemplo, yo convoco cuatro poetas a cada mesa y por alguna razón siempre me falla uno. Y eso pasa en todos los festivales. Siempre te falla uno por alguna sí, razón. Exacto. Esos espacios trato de llenarlos también con gente que ya está en lista. No convoco a gente que, que, que llega hoy y, y este, eh, quiero participar, aquí está mi obra y soy el futuro premio Nobel. Pues no, discúlpame. O sea, hay ya una lista que tenemos y voy agarrando de esa lista que yo ya tengo programada, voy sumando. Entonces sí es importante que se acerquen. Eh, lo único que les pido es sí que tengan un libro publicado por lo menos. Ajá. Que nos acerquen cinco poemas breves una ficha curricular chiquita de 5 o doce líneas con exceso, porque a veces también nos mandan unas fichas Libre. curriculares, un libro completo, y eh, con eso nosotros los vamos resguardando. Y voy programando a dos y tres años. Con los poetas extranjeros voy a uno y dos años, porque también conseguir los recursos, como no tenemos recurso directo, tenemos que estar mandando cartitas para que puedan venir al festival. Entonces también, si son extranjeros, piensen que a uno y dos años estamos teniendo la programación de México tenemos un año más porque pues en México lo que hay es mucho poeta mucha poeta uh -huh. entonces vamos poco a poco pero tengan por seguro que sí van a estar en el festival porque tratamos de no repetir autores de no repetir grupos eso creo que vale mucho la pena así que se pueden acercar mandándonos un mensaje a la página del Festival Internacional de Poesía de la Ciudad de México incluso a mi propio este, Facebook de Manuel Puautle que además es abierto no, no necesariamente tienen que mandarme invitación o algo o sea me mandan un mensaje o revisan la página, la, mi, mi muro, y ahí está todo, ¿no?
0: Claro. Pues muy bien, te agradecemos mucho tu tiempo, tu atención, y esperemos que haya espacio para los diferentes poetas del mundo hispanohablante a que participen en su interesante proyecto. Es una buena cosa promover la cultura de nuestros pueblos a la gente con libertad y con orden, y con dirección. ¿hay otra cosa que quisieras agregar o darle sí, perdón, sentido a, lo que, a, lo que, a todo lo que hemos platicado? Eh, se me
1: pasó decir que a los únicos grupos que no les pedimos, no les solicitamos libro publicado... ...es a los de lenguas originarias. Eso es muy importante porque son procesos diferentes. La mayor parte de estos grupos ha sido discriminado, ha sido dejado de lado... ...por un, pues, un sistema corrupto ¿no? que hemos tenido durante muchas décadas. Entonces los poetas, las poetas de lenguas originarias... Es basta con que nos acerquen su obra, eh, cinco poemas breves, si los tienen traducidos mejor. Tenemos amigos que por suerte están traduciendo de distintas lenguas, pero es mejor si nos lo acercan traducido. Y bueno, pues eh, que sean amigos del festival, prometemos tener una página de internet pronto. Y bueno, pues primero que se acerquen a las lecturas, 14, 15 y 16 de octubre en la Feria del Libro del Zócalo, que sigan la página del Facebook del festival. Y qué bueno que, que leen y escriban poesía. Suena repetitivo, pero leen y escriban. Yo creo que eso es lo más rico que
0: tenemos en el mundo. No hay mejor, no hay mejor psicólogo que la escritura. Uh -huh. Está bien, pues muchas gracias, Manuel Coctle, eh, director del Festival Internacional de Poesía de la Ciudad de México. Muchas gracias y esperamos en otra ocasión ti, tener la oportunidad de platicar contigo. Tezcatlipoca cultural, literatura, arte, antropología, derechos humanos, reflexiones sobre el mundo contemporáneo y divagaciones sobre los mundos posibles que podemos imaginar, reconstruir y caminar juntos.